0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Almanya'nın seçimlerini konuşacağız. Almanya'da seçimler biliyorsunuz sona erdi ee, ve şimdi koalisyon ihtimalleri konuşuluyor. Bu konuyu çok değerli konuğumuz, araştırmacı, siyaset bilimci Emre Aslan'la yine tekrardan konuşmak istiyoruz. Hafta içinde, geçtiğimiz hafta bir yayın yapmıştık biliyorsunuz Emre Aslan'la ve Almanya'daki seçimlerden hemen öncesini konuşmuştuk. Ee, şimdi de aslında koalisyon ihtimallerini konuşmak istiyoruz. Kendisinin ivmede çok güzel yazıları oldu. Ee, özellikle koalisyon ihtimalleri üzerine de yine Emrah Aslan'ın çok e, derin ana, e, derinlikli bir yazısı vardı. Aslında geçen hafta yayından önce o yazı çıkmıştı fakat biz onu konuşmamıştık çok. Çünkü önce seçimi konuşalım diye e, düşünüyorduk ama şimdi e, Emrah Aslan'la e, biz koalisyon ihtimallerini tekrardan konuşalım ama ben öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum Emrah'a. Kendisi Berlin'de şu anda. E, Emrah... Hoş geldin öncelikle ve yayın teklifini kabul için çok teşekkür ederim. Ben şunu sormak istiyorum. Sonuçlar istendiği gibi oldu mu? Ee, öncelikle Arkan şunu söyleyeyim. Ee, sonuçlar
1: genel aktarıyla aslında anketlerle uyumlu şekilde e, ortaya bir seçim sonucu çıktı. Fakat şu parantez açabiliriz. E, Hristiyan Birlik Partileri özellikle son hafta e, bir ivme kazandı diyebiliriz. Çünkü %20-22 bandında gözüküyorlardı. E, ama... %24 civarında bir oy aldılar yani beklenenin 2-3 puan üstünde bir oy aldılar ama bunun dışında seçim sonuçları genel olarak beklendiği gibi
0: çıktı Peki Türkiye'de şimdi yeşillerin başarısı çok konuşuldu ama bir yandan da sosyal demokratlar da %26 oy aldı yani yıllar sonra öldü denilen bir parti %26 ile kapattı ama Türkiye'de sanki bana kalırsa Yeşiller sanki daha çok konuşuluyormuş gibi geldi. Böyle arada bir Türkiye entelektüelleri arasında da enteresan bir e, değinme vurgu e, oldu gibi geldi bana. O aradaki tansiyon Almanya'da nasıl cereyan ediyor acaba? Yani şunu söyleyebiliriz. Aslında Almanya'da
1: sosyal demokratlarla Yeşiller her ne kadar doğal partner olarak gözükse de e, Sosyal Demokrat Parti'nin köklü ve tarihi tarihsel kökleri derin bir parti olması ve solun geleneksel olarak en büyük partisi olması nedeniyle taşıdığı bir politik ego var. Onu belirtebiliriz. Dolayısıyla yeşillerin e, sol içerisinde böyle köklenmesi, güçlenmesi hani içten içe pek aslında sosyal demokratların kolay kolay kabullenebildiği bir husus değil. Hatta şöyle bir parantez açayım. Hani e, 80'lerde işte yeşiller hareketi ilk ortaya çıkıp partileştiğinde Helmut Schmidt'in sosyal demokratların e, çınarı diyebileceğimiz bir isim. Bilge isimlerinden birisi Yeşiller için çevreci manyaklar diye bir ifadesi vardı. Bunun dışında işte yerel düzeyde, federal düzeyde sosyal demokrat siyasetçilerin hani Yeşilleri küçümseyen ifadeleri vardı. Ama zaman içerisinde Yeşiller bir aktör olarak kendini kabul ettirdi. Yakın bir zamana kadar da Yeşiller sosyal demokratların 5-6 puan önündeydi. Hatta e, 2018'deki, 19'daki kimi anketlerde Yeşiller Hristiyan Birlik Partilerinin önünde birinci parti olarak gözüküyordu. Yani Yeşiller açısından şöyle enteresan bir durum ortaya çıktı. Bir taraftan %15'e yakın bir oy alarak ciddi bir başarı elde ettiler. Ülkenin en büyük üçüncü partisi oldular. Ama öte yandan yaklaşık 2,5-3 yıldır anketlerde çıkan sonuçların yaklaşık 8-10 puan altında bir puan aldılar. Yani e, açıkçası biraz da nereden baktığınıza bağlı Yeşillerin başarılı olup olmadığı noktası. E, ama şunu söyleyebiliriz. Yeşiller bugün itibariyle koalisyon görüşmelerinde kilit bir parti ve çok büyük bir ihtimalle de koalisyonun bir parçası olacaklar e, yaklaşık 16 yıl aradan
0: sonra. Peki sen koalisyon e, ihtimalleri biraz kurulması uzun sürer demiştin. Hatta başına bulabilir. Hala bu fikirde misin? E, evet. E, ilk görüşmeler
1: e, yapılıyor. Biliyorsunuz şimdi görüşmeler yeni başladı. Yeşillerle FDP liberaler arasında başladı. Bu görüşmeler sondaj görüşmeleri olarak adlandırılıyor. Aslında bu bile görüşmelerin uzun süreceğini e, gösteriyor. E, şu an sadece partiler e, ön prensiplerini ortaya koyuyorlar. E, benzerliklerini, farklılıklarını ve FDP lideri e, Lindner'in ifadesiyle ne tür köprülerin kurulabileceği yönünde e, ön çalışmalarda bulunuyorlar. Tabi burada e, aslında bu da Alman siyasetinin pratik yanını göstermesi açısından yani Alman temkinliliğini ve e, kuralcılığını diyebiliriz belki gösterme açısından önemli. FDP ile Yeşiller olarak koalisyon görüşmesine başladı. Çünkü hani e, eşyanın tabiatı FDP ve Yeşillerin e, uzlaşması bir koalisyon yolunu açacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu iki parti koalisyon süreçlerinin gereksiz derecede de uzamaması adına yani önce biz bir anlaşalım sosyal demokratlarla mı yoksa Hristiyan Birlik Partileriyle mi yola devam edeceğiz ve artı biz bir arada bulunabiliyor muyuz? Bir bunu görelim. Ondan sonra ona göre diğer iki büyük Merkez Sağ ve Merkez Sol Parti ile görüşelim dediler. Bence bu koalisyon görüşmelerini çok daha pratik ve daha kısa sürede sonuçlandırabilecek hale getiren bir e, adım oldu. Şu Hı-hı. anlık gelen haberler görüşmelerin sürdüğü yönünde. Net, olumlu ya da olumsuz bir e, haber yok. E, yani şöyle bir hafta on günden sonra ilk çıktıkları görmeye başlarız diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki Emre, sen bu son yazında, ivmedeki yazında hemen seçimden bir gün önce diye hatırlıyorum ben, hı hı. koalisyon ihtimallerini çok derinlikli bir şekilde analiz etmiştim ve birden fazla, hatta benim hatırladığım 4-5 tane koalisyon ihtimali vardı orada. <gülüyor> sen hepsinin nasıl olabileceğini, onun sosyolojik işte arka planı, siyasi temsilini çok derin bir şekilde dediğim gibi analiz etmiştin. Ben biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Belki bu program biraz doğru. Hani hangi koalisyonla karşılaşabiliriz biz? Ya mesela birinci ihtimal e, herhalde SPD'nin de içinde olduğu bir ihtimal. E, mesela senin o yazındaki veya senin kafandaki birinci ihtimali ilk olarak değerlendirecek olduğumuzda ne dersin? Yani şu an en yakın ihtimal olarak şey gözüküyor. Sosyal demokratların, yeşillerin ve
1: işte liberal FDP'nin bir arada bulunduğu işte trafik ışığı ya da Ampel Koalisyon denilen koalisyon gözüküyor. Şimdi bunun iki nedeni var. Birincisi özellikle seçim sonrasında Olaf Scholz'un başbakan olması gerektiğini düşünen insanların sayısı daha da arttı. Şu an %60'ın üzerinde gözüküyor. Aynı zamanda hemen seçim sonrasındaki yapılan anketlerde SPD, Yeşiller ve Liberaller, işte FDP koalisyonuna desteğin yine halk nezdinde %60'ı bulduğu görülüyor. Yani ciddi bir kamuoyu baskısı var. Bu bir. İkincisi, ee, bir önceki yayında da ifade ettiğim gibi e, Hristiyan Birlik Partileri savaş sonrası dönemin en kötü seçim sonucunu aldı. Armin Leşet kötü bir seçim kampanyası yürüttü ve Armin Leşet'e de parti içinden ciddi bir tepki var. Yani hatta Armin Leşet'in parti içindeki muhalifleri aslında seçim gecesi istifa etmeliydi dedi. Ben koalisyon süreçleri tamamlandıktan sonra e, SDSU'nun bir koalisyon içerisinde yer almaması durumunda CDU'da yeniden bir genel başkanlık yarışının başlayacağını düşünüyorum. Yani CDU bir iç hesaplaşma, iç krizle karşı karşıya kalacak büyük bir ihtimalle. Armin Laschet'e dönük destek genel olarak Alman kamuoyunda da oldukça az. Yani şu an %15'in altında Armin Laschet'in başbakan olması gerektiğini söyleyen insanlar. Ama e, ısrarlı bir şekilde Armin Laschet koalisyon görüşmelerinde yer almak istediklerini, olası bir koalisyon e, ...ihtimalini zorlamak istediklerini söylüyor. E, onların direttiği koalisyon ihtimali de Hristiyan Birlik Partileri, FDP ve Yeşiller. E, fakat e, kamuoyunun sosyal demokratların öncülüğündeki bir koalisyonu zorladığı... E, ...seçim sonuçlarının buna işaret ettiği bir e, konjonktürde... ...Yeşillerin e, Amir Leşet gibi silik bir ismi, yenilmiş bir ismi e, başbakanlığa taşıması... Savaş sonrası en kötü seçim sonucunu almış bir partiye iktidarın öncülüğünü teslim etmesi de yeşillerin çok kaldırabileceği bir yük değil. Şunu da not etmekte fayda var. E, de seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra e, yeşiller ve sosyal demokratlarla işbirliği konusunda daha ılımlı bir ton e, ortaya koydu. Bunu da not etmekte fayda var.
0: Evet yani ben o zaman şöyle bir soru sorayım merak ettiğim için. Bu ihtimal ve diğer ihtimaller dahilinde yani SPD'nin içinde olmadığı bir şey... Matematik olarak mümkün, bir koalisyon, hı. teknik olarak da, teorik olarak mümkün. Ama e, gerçek hayatta ve pratikte Alman kamuoyunda öyle bir hava oluştu ki e, SPD'nin e, ve aynı zamanda Yeşillerin ve e, Liberallerin içinde olacağı bir şey daha sıcak bakılıyor e, gibi hı. anlıyorum. Yani bir kamuoyu baskısı var herhalde. Ya, evet, ama yine bu konuda var. Hı
1: hı, aynen öyle. Hatta bunun şeye de yansıdığını da görebiliriz. Seçim sonrası yapılan bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz şeklindeki anket sorusunda Sosyal demokratlar %27-28 bandında. Yani sosyal hmm. demokratlardaki ilme sürüyor. Şu an %30'lara yaklaşmış durumda sosyal demokratlar. Hmm. Olaf Scholz da bunun farkında. Bu konjonktürel gidişatı en iyi okuyan isimlerden biri e, işte demin de bahsettiğim gibi FDP. E, FDP'nin seçim öncesinde sosyal demokratlara yönelik çok hırçın çıkışları vardı. Özellikle hmm. 1976 ve 80 genel seçimlerini hatırlatıp e, yani o dönemde sdu Su birinciydi ama başbakanlığı sosyal demokratlar... Aldı, koalisyonu onlar kurdu. Dolayısıyla siz kendinizi e, koalisyon öncüsü ve Olaf Scholz'i da başbakan olarak görmeyin e, dedi. Diyordu seçim öncesinde FDP lideri. Ama bu söylemi şimdilik bir kenara bırakmış gibi gözüküyor. Öte yandan e, Hristiyan Birlik Partileri özellikle Amin Leşet'in e, Olaf Scholz'e dönük benden sadece bizim partimizden sadece yani yüzde bir buçuk kadar fazla oy aldı dolayısıyla böyle büyük bir seçim zaferi kazanmış gibi görmesin kendini gibi bir demeci oldu ee, ama tabi bunun da hani e, tamamen kendi tabanını teskin etmeye hmm. dönük ve Hristiyan Birlik Partilerinin müzakere masasındaki elini güçlendirmeye dönük bir e, tavır olduğunu demeç olduğunu söyleyebiliriz yani hmm. işaretler e, sosyal demokrat yeşil FDP hükümetine doğru e, gittiğimizi gösteriyor buradaki kritik soru şu ee, sosyal demokratlar nelerden feragat edecek, yeşiller nelerden feragat edecek, FDP nelerden feragat edecek. Ee, burada şöyle pragmatist bir söylem kullanılabilir. Hemen akma Avusturya geliyor. Ee, yeşillerle muhafazakarların iktidarda olduğu bir ülke Avusturya. Ee, Sebastian Kurz'un bir ifadesi geliyor aklıma. Şunu söylemişti. İki dünyanın en iyilerini bir yere getirdik. Yani sağ dünyanın en iyisi biziz. Sol dünyanın da en iyisi yeşiller ve iki dünyanın en iyisi bir araya geldi. Belli konularda fedakarlık yaptılar ve koalisyon kurduk. Sosyal demokrat ve yeşillerle FDP'nin koalisyonu da böyle bir söylem üzerine inşa edilebilir. Böyle pragmatist bir söylem ve kendi pozisyonu. Çünkü iki tarafta, ya yani üç tarafta bir şeylerden vazgeçecekler. Ve üç tarafta
0: kendini bu şekilde kendi tabanlarını izah edebilir.
1: Peki yani, ben
0: yani. şimdi... Hı-hı. Özür dilerim e, kestiğim için lütfen devam et ama şu dengeyi de çok merak ediyorum. Yine senin sözlerinden çıkardığım aslında biraz bir şey bu. E, şimdi S&P'de sosyal demokrat bir parti ve Hı-hı. geçtiğimiz yayından da hatırladığım Olaf Scholz hem geçmişte yaptıklarıyla Hı-hı. hem de söylemleriyle aslında e, sosyal demokrat bir e, belki biraz daha sosyalist bile bir bazı noktaları bir havayla aslında e, daha soldan geliyor. E, o havayı alarak aslında belki S&P'de içinde de o canlanmayı yarattı. Yeşilleri zaten biliyoruz özellikle şimdi yeşil dönüşüm gündemdeyken e, aslında gezegeni korumaya yönelik dolayısıyla antikapitalist bile diyebileceğimiz bir tonu olabilir e, ama öte yandan FDP geçtiğimiz yayından da hatırlıyorum liberal bir parti ve aslında ciddi anlamda e, senin de söylediğin kadarıyla e, liberal bir ekonomik düzeni savunuyor aslında iki benzemezler bir arada gibi geliyor bana orada bir de, o dengeyi nasıl sağlayabilirler acaba? Yani işte en kritik soru bu çünkü FDP'nin
1: programında 90 milyar euroya varan bir vergi indirimi planı var. Devletin küçültülmesi var. Bürokratik antallığın ortadan kaldırılması ve sadeleştirilmesi adına pek çok işte sosyal yardımın, sosyal politika etkileyecek pek çok konunun sermaye lehine sadeleştirmesi söz konusu. Öte yandan sosyal demokratlarda da işte Belki çok uzun yıllar aradan sonra ilk kez yani sosyal yardımların ciddi olarak e, arttırılması, sosyal yardım kurumlarının güçlendirilmesi, e, işte işsizlik parasını güçlendirecek, artıracak önlemler, e, emekli yoksulluğunu ortadan kaldıracak şeyler, gelir adaletsizliğine güçlü bir vurgu. Keza Yeşillerin programında da özellikle büyük şirketlere e, ciddi işte çevre vergileri getirilmesi hmm. e, ve iklim kriziyle mücadele için sadece bireylere değil aynı zamanda kurumlara da yani işin içinde e, mali yük getiren düzenlemelerin getirilmesi ve bunların zorlayıcı olması gibi şeyler var e, ve Almanya'nın işte karbon nötr ülke olması hedefini çok daha yakın bir tarihte hayata geçirmesi söz konusu ama mesela FDP bunları tamamen piyasayla konuşarak ve piyasanın önceliklerine göre çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani FDP nelerden feragat edecek, SPD nelerden feragat edecek, yeşiller nelerden feragat edecek bunları görmemiz gerekiyor çünkü üç parti de şu an ketum davranıyor onu söyleyebilirim. Olaf Scholz ısrarla koalisyon görüşmeleri henüz başlamadı, başladığında konuşacağız diyor. FDP lideri Lindner biz ne tür ortaklıklar ve köprüler kurabileceğimize bakacağız diyor. Yine somut bir şey söylemiyor. Yeşiller de biz görüşmelerden umutluyuz. Hani beklentimiz sosyal demokratların öncülüğünde bir koalisyon kurulması deniliyor. Dolayısıyla somut bir şeyler söylememiz için biraz daha beklememiz gerekiyor. Burada tabii en Kritik noktalardan birisi ben bunu yazımda da belirtmiştim. FDP'nin özellikle Maliye Bakanlığı'nı alma konusundaki isteği. Yani şöyle bir şey olabilir. Koalisyon protokolünde FDP'den daha fazla bir şeylerden feragat etmesi beklenir. Yani daha sola yatkın, sola eğilimli bir koalisyon protokolü çıkar. Ama mesela Maliye Bakanlığı FDP'ye verilebilir. Böyle bir denge kurulabilir. Yani Almanya'da... Sosyal politikanın anahtarı maliye bakanlığı. Dolayısıyla FDP de buna alma konusunda çok ısrarlı. Nasıl bir denge kurulacak? Onu açıkçası ipuçların önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, ama kamuoyunun eğilimi, anketlerin seçim sonuçlarının eğilimi, işte bu trafik kişi koalisyonu dediğimiz SPD yeşiller, FDP koalisyonunda.
0: Hı hı. Ee, anladığımız kadarıyla kimse elini şu anda açık etmek istemiyor. Herkes masaya hazırlanıyor belli ki ama maliye bakanlar dediğin gibi burada çok kilit çünkü iki, iki benzemez bakalım orada ne yapacaklar o da çok ilginç bir konu ee, çok iyi bir tespitti. Peki ikinci ihtimal yani bu e, ihtimal çalışmazsa bu koalisyon ihtimali olmazsa ikinci en güçlü ihtimal sence hangisi Emrah?
1: İkinci tırnak içinde güçlü diyelim ihtimal, e, Hristiyan Birlik Partilerinin öncülük ettiği, e, Yeşiller ve FDP'nin de tamamlıcısı olduğu bir üçlü koalisyon. Bu da e, FDP'nin açıkçası şu an devam eden Yeşiller'le olan görüşmelerinde Yeşiller'i ikna etmeye çalıştığı e, ihtimal. Ya şunu da belirtelim, şu an halihazırda süren bu sondaj görüşmelerinde FDP-Yeşiller görüşmeleri sadece iki partinin birbirine... E, Birbirinin benzerliklerini ve farklılığını ortaya koymaya dönük bir çalışma değil. Aynı zamanda Yeşillerin FDP'yi sosyal demokratlara FDP'nin de Yeşilleri Hristiyan Birlik Partilerine ikna edip daha alımlı hale getirmeye çalıştığı görüşmede. Yani iki taraf aynı zamanda birbirini farklı koalisyon e, denklemlerine ikna etmeye çalışıyor. Yani Yeşillerin e, eğer SPD öncülündeki koalisyon ihtimali çalışmazsa ee, Yeşillerin ne kadar esneyebileceğine bakmamız gerekiyor. Ee, Hristiyan Birlik Partileri öncündeki bir koalisyona belki şöyle bir şey olabilir. Yeşillere dönük daha fazla tavizler verilebilir. Yeşillere daha fazla bakanlık verilebilir. Ve Yeşiller olası bir kamuoyu tepkisini hafifletmek için Armin Leşet yerine başka bir Hristiyan Birlik Partili ismin başbakanlığı konusunu gündeme getirebilir. Bu da bir ihtimal. Çünkü Armin Leşet şu an tamamen kaybeden pozisyonda. Belki Hristiyan Birlik Partileri içerisindeki daha karizmatik bir isim başbakanı dayı olarak gösterilebilir. Yani bunlar hep ara formüller. E, ama hmm. şu olduğu haliyle Armin Leşet'in başbakan olduğu ve Yeşillerin fazla taviz vermeden işte buraya angajı olduğu bir koalisyon ihtimalini çok e, mümkün görmüyorum. Ama Yeşiller'de şöyle bir bilinçaltı var bunu unutmayalım. E, yani parti e, %14.8'lik bir oy oranına sahip olduğunu biliyor. Ama bir koalisyon ajantasının işte yüzde otuzu kırkı yeşillerin gündeminden oluştuğu takdirde bu derece mesela bir taviz verildiği takdirde yeşillerin ikna olma ihtimali doğabilir. Çünkü yeşillerin pragmatist bir tarafı da var, pragmatist bir kanadı da var. Bunu da unutmamak lazım. Ya bu tamamen e, tarafların ne alıp ne vereceğine, hangi konularda ne kadar taviz vereceğine bağlı. Dolayısıyla ben az önce söyledim yine inilemek istiyorum önümüzdeki bir hafta on günde elimizde daha net
0: çıktılar olacağı için daha somut şeyler söyleyebileceğiz. Benim tam bir sorum olacaktı ama izleyen çok değerli bir konuğumuz da aynı soruyu chatten yazmış bize. AFD'nin içinde olduğu bir koalisyon ihtimali acaba mümkün, mümkün mü değil. var mı? Mümkün, mümkün değil bu.
1: Bu, bu konuda e, işte Yeşillerin'e, sol e, SPD'sine tüm partilerin ortaklaşa söylediği bir şeydi. Yani AFD ile bir koalisyon kurulmayacağı. Hatta şunu da ekleyelim, e, Armin Neşet'in ifadesi var. Ne AFD ile ne de Sol Parti ile koalisyon ortaklığını düşüneceğiz. Yani SDU, CSU için ve FDP için AFD ve Sol Parti aşağı yukarı aynı şeyleri ifade ediyor. Öte yandan zaten sosyal demokratlar ve yeşiller e, AFD'yi ne parlamentoda ne koalisyon
0: müzakerelerinde muhatap alıyor. Dolayısıyla hmm. AFD'li bir ihtimal mümkün değil. O zaman şu anda en güçlü iki ihtimal gördüğümüz kadarıyla yine tırnak içinde söylüyoruz. Biri e, sosyal demokratların e, kuruculuğun öncülüğünü yaptığı bir ihtimal ki öyle olması bekleniyor gibi. İkincisi de Hristiyan demokratların, e, evet. Hristiyan birliğinin bunu yapması. Bunun dışında bir, son olarak onu sormuş olayım, bir ihtimal var mı Omra? Yani açıkçası eğer bu ihtimal iki ihtimalde çalışmazsa
1: burada ben Cumhurbaşkanı'nın devreye girebileceğini hmm. ve Hristiyan Birlik Partileri ile işte sosyal demokratların ülkenin yani gidişatı konusunda, istikrarı konusunda inisiyatif almasını isteyebileceğini düşünüyorum. Yani erken seçim çok Almanların alışık olduğu bir şey değil. Erken seçim ihtimalde olabilir. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama bu bahsettiğimiz iki koalisyon ihtimali çalışmazsa ben Cumhurbaşkanı işlemlerine devreye girerek parti liderleriyle görüşeceğini ve bir uzlaşıya zorlayacağını düşünüyorum. Ama büyük koalisyon konusunda hem Sosyal Demokratlar hem Hristiyan Birlik Partileri e, asla istekli değil. Taban da buna istekli değil. Bu, bu bir büyük koalisyon yorgunluğu var ülkede ve par- iki partide de. Ama böyle bir ihtimal olduğunda yani iki ihtimalde çalışmadığında ben Üçtenmayer'in devreye girip inisiyatif alacağını ve parti liderlerini koalisyona zorlayacağını düşünüyorum. Evet ama yine de senin beklentinlerde
0: bunun bir müddet alacağı yönünde.
1: Evet ama yani dediğim gibi yılbaşı dönemine kadar bence bu koalisyon süreçlerini konuşacağız gibi duruyor.
0: Evet Emrah Aslan çok teşekkürler yayınıza katıldığı teşekkür için. Medioskop TV izleyicileri bugün özel yayınımızda aslında Emrah'la geçtiğimiz haftadan devam ettiğimiz bir Almanya'nın seçimleri, koalisyon ihtimalleri yayın silsilemiz oldu diyelim. Emrah biz daha çok görmeyi isteriz bunu buradan hatırlatmış olayım ve söylemiş olayım Emrah'a, iletmiş olayım bu teklifimizi. Böylece bugünlük yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.